Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 180, vecka 13 år 2016. David här som ser bör och även Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik. Nej men hallå där. Hallå. Har ni haft en bra vecka? Uh, ja. Ja. Vad trevligt. Uh, jag har försökt komma ihåg, jag tror jag gjorde någonting kul men jag kommer verkligen inte ihåg det nu. Jo, jag, typ, jag blev så uttråkad på mitt jobb så jag tog ut två kompdagar. Och sen så var man ju ledig en dag också. Ja. Eh, när den måndag var ju röda. Mm. Så jag jobbade två dagar, men det kändes verkligen att jag bara, fan, jag har verkligen slitit den här veckan. Sen kom jag på, jag har två dagar. Det är ju inte jätte... <laughs> Nej, det var men, inte eh, ja, Jag har sagt upp mig från mitt jobb, så jag slutar snart. Det är, jag har bara ja. fyra veckor kvar, så ja. då blir det väl lite så här... Mm. Ja, jag vet inte. Mm. Jag tre, tre månaders uppsägningstid, så då är man liksom redo att gå vidare, känner jag. Mm. Ja, jo. Så är det väl. Mm. Mm, nej, jag har lite, lite halvkrasslig och hosta och ont i halsen och sånt där så jag försöker bara komma över det. Ja, ja jag, men jag har en helt okej vecka. Vad man har ledig och sådär. Alltså det har ju varit gött. Mm. Ja, det är Ja, viss del av ledigheten har varit på grund av magsjuka hos barn, men det har inte varit så. Aha, det är ju inte lika roligt. Det är ju inte, nej, det är inte den bästa ledigheten. Men det var det ändå... Det. Det var inte så jättebetungande så, men det blir ändå, man blir lite fast hemma. Men har man grejer att fixa hemma så går det liksom bra ändå. Mm. Ja, och det eh. man vill fixa är att typ så här byta sängkläder. Och ja, det var typ faktiskt spion. bara en, en kaskadkörning där och sen så var det faktiskt bra. Så att det, man vet oh. aldrig med barn sådär. Nej. Men, eh. Anledning att inte skaffa några känner jag. Ja, exakt. Man vet aldrig när de spyr Nej, på en. Ja, de är oberäkneliga. <laughs> eh, vi har fått påpekas för oss eh, från några håll, Maja bland annat på Twitter har skrivit att det eh, är skillnad mellan eh, avkriminalisering och legalisering, det här vi pratade om förra veckan mm. och det är helt rätt jag var faktiskt eh, lite, ändå lite osäker på hur man definierade mm. det här med grejerna, så jag kollade upp eh, Magnus Kalmers blogg, han är civilekonom och han skriver så här avkriminalisera innebär att det egna bruket inte blir ett brott i sig missbrukaren kan inte åtalas för att denna har narkotika i blodet, legalisera innebär att det är fritt fram att inneha och sälja narkotika som vilket vara som helst mm. Mm. så det är, ganska, det är ganska stor skillnad där. det är ju alltid lite svårt sådär när man pratar ur, ur huvudet jag försökte kände jag växla från legaliserat och avkriminalisera i samtalet någonstans att, att, men det var inte tydligt att det 
var en skillnad för det Nej. i mitt tal utan jag bara växlade mellan men jag, jag insåg efter ett tag att jag pratade om eh, legalisera när jag nog egentligen mm. menade avkriminalisera att det, det bara mm. ja, det gjorde eh, skillnad, men jag gjorde inte någon skillnad däremellan i eh, talet så det får jag ta om på mig att tänka på ja det gjorde, felet gjorde vi säkerligen allihopa ja. Ja. det är lite svårt det där men oavsett ja, då var det rättat och klart på vi säga. då vet vi också yes. skillnaden mm. ja Frida. Ni vet när man skriver sitt CV och så råkar man liksom säga att man är en pilot som har flugit i tusen timmar och att man är utbildad till såväl ingenjör som ekonom på KTH och att man har suttit i ABBs koncernledning och lite sånt där. Fast om man egentligen har flugit kanske ja, 50 timmar och har en gymnasieutbildning och inte alls har suttit i ABBs koncernledning. Jag har nog uttryckt mig illa, sa Västerås flygplats vd som alltså råkat ut för detta helt vanliga misstag. Jag hatar när det händer. Ja, det är sant. Det var lite klumpigt skrivet. Mm. Mm. Eh, när det rapporterades om skottlossning vid Capitolium i Washington i USA så var det så att Fox News de var inte sena med att spekulera om att det var IS som var involverade. Det var en retorik som snabbt skärptes när det visade sig vara en kristen pastor från Tennessee. Mm. Ja, en, en ensam galning menar du? Ja, precis. En... Kristen tv-kanal jämför Sverige med bland annat Nordkorea och säger att det är så för att man inte får ifrågasätta regimen. Och som källa har de en så kallad islamkritisk journalist i Malmö. Ja, om det nu inte är värre i Nordkorea än vad det är här så kanske vi har blivit missinformerade eller så något annat som inte stämmer. Ja, verkligen. Spännande. Mm. Den sydafrikanska pastorn och självutnämnda profeten Paseka eh, Motsonenge Motsoneng, ja hävdade nyligen att han ja precis verkligen hävdade nyligen att han över påsken faktiskt varit uppe i himlen och inte nog med det han tog bilder med sin smartphone faktiskt bilder som mångmiljonären nu säljer för bara några ynka tusen lappar till villiga följare vilket kap va Mm. Fy fan, jag känner att våran så här, Åh, vad har ni gjort i påsk? Magsjuka barn, jag har kompat ut från jobbet Det, det bleknar ju lite jämfört med det här ja, det Jag skulle det. verkligen vilja se de bilderna Ja, det är många som vill det verkligen Ja, det är bara att betala då, eller? Mm, det kan mm. ju inte starta någon slags Kickstarter Ja, crowdfunding ja. Ja, mm. ja, Tydligen så har forskare nu upptäckt Ett nytt ansiktsuttryck De kallar det för no face Och beskrivs som ett sätt att säga nej utan att använda ord Och det är tydligen Universellt, alltså det stämmer över, över kulturer. Ja. Undrar vad de kommer hitta härnäst. Det är ett nytt sinnestillstånd kanske. Vi kanske kan kalla det för skeptisk-cynisk. Mm. Mm. Ett projekt på sajten Indiegogo har rönt stora framgångar då ett företag hävdar att de utvecklar en ny typ av batteri i dina artificiella jälar som gör att man kan andas under vattnet. Problemet är bara det att det är helt enkelt omöjligt att göra det med en så pass liten enhet som det handlar om här. Men trots det så har de samlat in över 250 000 dollar. Alltså, omöjligt, omöjligt. Allting är omöjligt innan man visar att det går. Ja, får mm. de väl visa det i så fall. Ja. <laughs> Mm. Vi nämnde tidigare den vaccinkritiska filmen på Sundance-festivalen. Nu känner sig självaste Andrew Wakefield kränkt över beslutet att dra tillbaka den filmen. Han anser att det är censur och att hans film hade som syfte att väcka debatt. Ja, okej. Okay. För det är censur mm. om man inte får visa sin film på yep. alla filmfestivaler någonsin. Då, yep. Ja, precis. precis. Ja, okay. Över 70 000 muslimska präster har skrivit under en fatwa mot terrorism och terrorgrupper. 
Dessa präster är i huvudsak från Indien men präster från hela världen skriver på. Och man konstaterar att terrorgrupper som Al-Qaida och IS inte har något med islam att göra. Mm. Mm. Det finns ju de som påstår att vi har en flyktingkris och så här i det här landet. Men om vi hade kunnat omsätta de högutbildade invandrare i yrken, de är kvalificerade för istället för att ha forskare och akademiker till att städa toaletter. Tänk vad det hade kanske kunnat göra för ekonomin. Att inte ha, mm. behöva ha betala för utbildningen av de här personerna men kunna dra nytta av den den utbildningen och den mängd erfarenhet de har med sig mm. netto vinst definitivt en judisk man som skulle flyga från Sao Paulo till Zürich med Lufthansa han fick inte den koshermat som han hade beställt och i 14 timmar så var han då tvungen att fasta för att flygbol- flygbolaget hade missat hans beställning som han hade lagt i god tid och allt sånt där och nu får han en ersättning han får 1400 dollar faktiskt och enligt rätten då så är det för att koshermåltiden är av stor vikt och baserad på religiösa principer. Mm. Det, det ska alltså vara anledning till att han får ett så pass stort skadestånd. Mm. Ja, jag undrar lite hur mycket jag hade fått om inte jag hade fått min vegetariska rätt på flyget då. Eftersom det är ju enbart baserat på smak, tycke och gnutta djurrätt och inte alls några heliga principer som den här mannen hade då. Mm. Jag tycker så. det är intressant för vanligtvis brukar man inte få från flygbolag brukar man inte få några jättesummor. Nej. Och absolut, att inte käka för 14 timmar, det är ju asjobbigt. Men mm. 1400 dollar, just att de yes, är i rätten då, trycker på att det här är faktiskt en religiös princip. Mm. Ja, det är lite konstigt. I ja. gårdagens tidning kunde man läsa om hur en kvinna hade blivit jagad av en man med järnrör. Och, nu, och hur polisen då eftersökte den här galningen. Idag kan vi läsa om att det faktiskt handlade om en forskare med plaströr som var ute och tog vattenprover. <laughs> jag funderar på om det här med skrämselpropaganda i dagens media kanske faktiskt gör så att den skrämmer upp lite väl mycket i onödan och vi kanske generellt går omkring och är onödigt rädda för saker vi inte behöver vara rädda för eller eh, om vi hade kunnat lära ut lite statistikkunskaper och källkritik i grundskolan så kanske vi hade kunnat känna oss lite bättre emot eller kanske i alla fall undvika att bli uppskrämd i Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
Vi ska börja här i Sverige. Du ska väl hålla oss ganska mycket här i Sverige. Men oavsett så Björn Ulves har skrivit en debattartikel i SVD. Alltså Svenska Dagbladet. Och där han i princip vurmar för alltså efter det här som hände i Bryssel då nyligen för det är väl tolv dagar sedan nu var det mm. ehm, och så tycker han att man ska öka massövervakning och det ska upp ja helt enkelt då att upp mer kameror man ska ha mer övervakning, övervakningskameror ska upp och hålla koll på befolkningen helt enkelt Mm-hmm. Och eh, han avslutar den här debattartikeln med att säga att jag litar på den svenska demokratin. Jag tycker att Sverige borde arbeta aktivt för ett paneuropeiskt informationssamarbete. Och förresten att bli sedd, det vill väl alla. Ja, men. <laughs> eh, det är ett bra argument. <laughs> ja, lite sådär halvmärklig jag tycker, avslutning på det hela. Ehm. Men eh, det, lite det här, alltså, och det här när det har kommit upp i diskussioner, jag har sett ganska mycket diskussioner om det här på Facebook och så vidare, då så eh, kommer det upp så här att ja, det här vanliga som man brukar prata om då, att har man rent mjöl i påsen så behöver man mm. inte o- vara orolig liksom. Mm. Ja, det, det, det argumentet skrämmer mig ganska mycket, för vem är det som bestämmer vad som är rent mjöl i påsen? Mm. Det är ja, det som är problemet. Om vi nu är så farliga som... Nordkorea då, som en, vissa amerikanska eh, kristna tv-kanaler påstår eh, mm. så kan du, vad är det som säger att inte någon kommer till makten som tycker att mina åsikter är fel mm. och i efterhand när infrastrukturen är på plats och även om det är välmenande nu att det inte kan missbrukas än när det väl finns där eller även redan nu om man säger det finns ju folk som är kritiska mot hur eh, saker och ting är, säger Ja, de nämnde den här som var islamkritisk som journalist som redan känner sig förföljd. Mm. Alltså, det finns mm. ju situationer där man som eh, någon som uttrycker en avvikande åsikt faktiskt kan hamna i en situation där, där det är skadligt. Ja. Men inte nödvändigtvis någonting som är brottsligt som, som skadar andra människor utan bara är obekvämt. Som vi ska ha det. Inte... Vi har yttrandefrihet och vi har åsiktsfrihet känner man att det är begränsaren även om det inte är även om det inte är så om det känner att det begränsar mm. den åsikts- och yttrandefriheten man har så är det farligt men kan man inte ens, jag tycker man kan börja på en ännu lägre nivå, alltså hjälper kameror ens? Nej. om vi börjar där, för att jag menar det, att det hjälper ju inte att bara smacka upp en massa nej, nej. kameror överallt det, tar ju upp jätte, alltså det kostar ju massa pengar också att göra det här, mm. hjälper det ens och jag menar, alla sådana här kameror som sitter uppe i dagsläget, det, de har ju att de automatiskt raderas efter ett antal för det går inte att spara på all den här datan, så även efter nej. att det händer någonting, så är det inte alltid möjligt att gå tillbaka och se vad som faktiskt hände mm. nej men, bort, om man också då bortser från, från sparandet att en, en kamera ju, förhindrar ju inte nödvändigtvis något brott Nej. utan det kanske bara skjuter det någon annanstans mm. Nej, det är inte, alltså, det jag inte förstår heller jag tror, tror Björn Alves att det ska sitta en massa folk och kolla på de här kamerorna live, alla dessa kameror hela tiden eller liksom, nej, och sen hur ska man ju, kunna hindra någonting jag förstår inte det Man kan också säga så här att det blir ganska märkligt ställt i ljus av det som hände i Bryssel för att alltså, en, en flygplats är ju ändå den, en, en av de absolut mest övervakade platser vi har i ett samhälle Ja mm. Och ja. det är där den här attacken inträffade. 
Ja. Mm. Och det var ju alltså en självmordsattack där människor gick in och sprängde sig själva. Så att, mm. vad hade en kamera hjälpt? Om vi hade haft mer kameror som hade haft alla där inne under 100% övervakning hela mm. tiden. Även om det hade skett runt omkring. Hur hade kameror hjälpt i det här läget när man tar men, det som exempel? Nu tänker du fel, nu tänker du att kameror är på, på de här offentliga platserna. Men om vi har kameror i allas hem också. Då kan man ju fånga dem när de försöker förbereda för sånt här. Ja, det är där de flesta ja. brott sker. Så att, mm. Eh, mm, precis. Men... Det är en annan herre då som heter Martin Gustafsson som är professor i filosofi vid Åbo Akademi och han har skrivit in ett svar till den här debattartikeln då. Mm. Eh, där han eh, ja, jag, jag tycker han, eh, han han konkretiserar det hela väldigt bra. Eh, hans Toppen här i det här säger Jag litar på den svenska demokratin skriver Björn Ulveus Men kan ett samhälle kosta på sig att utveckla Och använda utpräglat totalitära medel För massövervakning i naiv förtrösten Om att en demokrati eh, sitter säkert i saden Och det är precis det man kan fråga sig alltså, Hur länge sparas informationen Och vem kommer över den i slutändan mm. Om fem år Alltså mm. det, nu har vi det här samhället men man kan ju inte förutsätta att vi alltid kommer ha det det kanske kommer en, ett styre här som är exempelvis väldigt kritiskt mot, mot homosexuella och vill sortera ut dem på något sätt mm. och tycker att det är klandervärt och då kan det helt plötsligt bli så att om samkönade går och håller hand så kan man ju definitivt ha programvara som, som scannar igenom ja, ja. flera terabyte med information i sekunden och kan hitta de här människorna och matcha mot passfoten och allt möjligt och helt plötsligt ha en databas samkönade som gått och hållit hand publikt. Va? Ja, att... och jag tänker också att borde man inte kunna fråga de som jobbar med terrorbekämpning att vad skulle ni behöva? För jag lovar att det inte är fler övervakningskameror de vill ha. De vill ju säkert ha mm. mer människor som hjälper till att infiltrera eller undersöka vad det nu är för någonting. Mm. Jag tror inte att Ja, vi smackar upp övervakningskameror överallt och så lägger vi massa tid och energi på att sitta och gå igenom de sakerna efter att skit redan har hänt. Mm. Det hjälper ju inte. Ja, det är ju mycket bättre mm. att jobba proaktivt då. Ja. Och det gör man inte genom kameror. För, alltså, som ni säger, det är väl inte så att folk står ut på stan och planerar och veva med en karta med ett rött kryss på. Liksom. Mm. Nej, så det, det, är ett, det är ett extremt... Alltså det, är, det är ett väldigt trubbigt vapen och det skickar ut alltså väldigt konstiga signaler till samhället. Mm. Att man ska smälla upp kameror i varenda livsstolp i princip och hålla alla under konstant övervakning. Och det som också lyfts fram här då, eh, i det här det svaret här då också som är helt relevant är ju det att det här skapar ju en enorm höstack med information. Mm. Och att försöka hitta nålarna i de här här stackarna helt plötsligt blir alltså mer eller mindre omöjligt när det blir för mycket data att hantera. Mm. Ja, ja. Så att, och det, det är ju ett av de stora problemen med massövervakning att man får med det här alltså så extremt mycket trivial information. Ja. Och istället då för att fokusera på alltså riktigt spaningsjobb och som också mm. som påpekas här att man måste ju skilja mellan riktad övervakning och massövervakning. Riktad övervakning är ju ja. väldigt få som är emot. Alltså att man riktar det mot, mot kriminella till exempel som man vet är kriminella. Och man mm. riktar övervakning mot dem just för att få fram bevis. Va? Mm. Men att helt plötsligt då att säga då att nu har människor sprängt sig på det här stället så att nu måste vi övervaka 9 miljoner människor. All, alla mm. måste ha en kamera på sig när de är ute och går. Va? Mm. Det... 
Alltså, kan man verkligen säga försvara det på något sätt med en klackspark med att alla vill bli sedda? Det är jättekonstigt. Ja, det, men det, det, det där var bara <laughs> ja, det, var, det var konstig argumentation. Jag säger att han skriver att jag, jag är missankänd och jag bryr mig inte om någon ser att jag går här eller här. Nej, absolut. Jag, jag kan säga att ärligt talat, jag bryr mig också ganska lite. Även om jag förstår, jag förstår ju självklart de argument som ni tar upp här och mm. jag håller med om dem. Men... Jag, jag tycker som sagt inte ens att man behöver gå så långt till de argumenten utan man kan börja mm. med skulle det här hjälpa till? Om ja. svaret är nej så behöver man inte diskutera huruvida folk vill bli sedda eller om det är mm. farligt eller om det kan vara potentiellt farligt framåt. Då är det bara slöseri med pengar och då kan man sluta där. Liksom. Ja. ja, i och för sig. Och sen är, sen är det ju alla de... Alltså frågan är ju men det måste ju viktas på något sätt det måste finnas no- någonting att vikta med att säga att hjälper det till det är ju grundfrågan alltså, ja. kan, man, kan man peka på någon effekt men sen måste man också kunna peka på ja, men vilken effekt ja, inte, in, inte säga då att ja, men vi, vi har faktiskt med, med hjälp av 20 års kamerövervakning så har vi faktiskt mm. löst två fall nej 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 ja, då, då har det ju hjälpt men är det liksom värt de resurserna och är det värt den Alltså det, på någonstans också liksom förändringen av samhällsklimatet som det innebär att man helt plötsligt filmar alla medborgare 100 procent av tiden när de är utomhus. Så. Ja men helt klart, man, det är, självklart måste man väga det mot det också. Men jag menar mm. bara att om man börjar med att så här, ja, om vi skulle anställa si och så många till utredare eller om vi skulle ja. sätta upp 50 kameror till, vad skulle ge bäst effekt? Ja, det är utan tvekan att anställa fler. Mm. Då, då behöver man inte diskutera det här ens jag, jag tycker att det, är en, det känns som en fjantig debattartikel av någon mm. som inte är insatt och absolut, jag är inte heller insatt men jag håller inte heller på att skriva en debattartikel om hur vi ska mm. lösa terror med hjälp av kameror och sen, sen tycker jag överlag alltså det, det är inte det att jag är krass så på det sättet men alltså det, det är faktiskt så att oavsett hur man vänder och vrider på det, det här har vi sagt förut att terror attentat och så vidare kommer att ske. Våldsbrott eh, mord eh, alltså sådana här våldshandlingar och så kommer att ske. Och frågan är då hur stor del, hur stor procent av våra kollektiva resurser ska vi lägga på det? Mm. Och eh, alltså jag skulle ju hellre se att man satsar sånt på den offentliga sektorn liksom. Mm. Alltså istället för att tanka in pengar i att montera upp kameror över hela landet så kan man kanske fokusera och skjuta in mer pengar till skolan eller vården eller vad som helst. Alltså det, det finns andra saker som behöver de här pengarna. Mm. Eh, vi behöver inte bli hysteriska med sådana här grejer utan då ser jag hellre till i så fall. Om, om det är en oro man ska ha så är det, det är ju faktiskt så att väldigt många som är med under sådana här händelser, det är ju som man har sett det som det här enormt tragiska i Pakistan när över 70 människor dog i en sån här självmordsattack mm. över påsken. Men ändå 300 människor skadades och så att det är jätte, jättemånga av de involverade som inom situationstecken då bara är skadade. Och mm. har man en fungerande vårdapparat så kan man rädda ännu fler av dem. Och man liksom säger på något sätt att det, det här kommer att ske. Vi kan inte stoppa det här till 100 procent. Men vi kan, ha, vi kan ha poliser som kan agera snabbt. Vi kan ha sjukvårdspersonal som kan agera snabbt. För att det finns sjukvårdspersonal, det finns poliser. Och alltså att man kan liksom reagera på det. Och sen mm. självklart ska det läggas resurser på att, att förebygga, såklart. Man ska ju inte liksom rycka bort det, men man ska, inte, man ska liksom också, tycker jag då tänka att man kommer till en viss nivå. Att mm. de här 
första miljarderna ger oss en grundtrygghet som är helt utmärkt. Och sen kostar det kanske 700% mer att nå några procent mer av trygghet så att säga då. Så att man får liksom vikta det någonstans där också. Och man kan inte offra vad som helst för att komma dit heller. Så att, eh, ja. Men vi, vi får väl se. Jag vet inte hur stor... Eh, men i och med att det är Björn och VS just så får det ju automatiskt mer spridning. För att, eh, ja, att ja, det, här, det här låter ju vettigt. Och just det här argumentet då, som sagt, de är rent med påsen och sådär. Och det är sånt som folk inte förstår ofta. Jag har också debatterat det med folk och sagt att... Men, vad är rent mjöl i påsen och vem avgör det? <laughs> och vem avgör det imorgon? Mm. Och då blir folk så här att ja, så kan man inte tänka och bla bla bla. Liksom. Nej, men det är för att du inte vill tänka så mycket på det här utan du vill bara säga ja, det här låter vettigt. Men, och jag tror också att, förlåt om jag är tjatig men jag vet att jag själv tänkte för att ja, men det är ju jättebra med kameror och då blir det mindre brott och sen fick jag reda på att nej, men så är det inte. Och då blev jag väldigt, nähä, okej. Okay. För jag tror att det är också så här det förutsätter folk på att det är sant och sen börjar man debattera för eller emot och som sagt, jag, jag har ingenting att skämmas för och bla 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 mm. ja, men hjälper det här ens? Alltså, ja. Ja. Jag tycker det är meningslöst att ha den här debatten som Björn Ulvev skriver här. om övervakningskameror kan hjälpa oss i kampen mot islamisterna så säger jag med min personliga erfarenhet utan förbehåll ja till att vi installerar långt fler dem. Ja, men då kan vi börja med att ta reda på det då. Kan mm. det hjälpa? Ja, exakt. Vi kan ju börja där. Ja, definitivt. Och det är verkligen inte så viktigt. Nej. Nej. Ja, um, vad tror ni om att prata lite om Jehovas vittnen då? Ja, det tycker du alltid är roligt, ja. Mm. Japp, det är en ganska kort artikel. Men det handlar om en tjej, tror jag. Nu ska jag inte hålla på att köna folk här som jag inte vet. Hon... <laughs> jo, jo okej. Okay. Ja. <laughs> Sondra Karlsson Osmansevic mm. har valt sig ordförande för Örebro Pride och då har mm. hon blivit utesluten nu Jehovas vittneförsamlingen där hon är medlem mm. och hon säger så här jag får sms varje dag med bibelcitat och det har varit många samtal med medlemmarna och berättar vidare att hon inte själv vet hur det är att vara gay men att hon har förstått att det är många hbtq-personer som känner sig missförstådda och hatade. Hon har mm. själv varit med i Jehovas vittnen i nio år. Och hon fick många nya vänner där. Men när en bekant berättade om sin homosexualitet då blev denna person utesluten ur församlingen. Och då började hon själv engagera sig för Örebro Pride. Mm. Och ja, det har växt det engagemanget som hon har haft och nu är hon ordförande för Örebro Pride. Och då... Mm. Så det, det är inte okej. Okay. Då har hon Nej. blivit utesluten ur Jehovas vitten. Då. Och församlingens äldste säger Vi diskuterar det här med Sondra och det är upp till henne att välja sida. Om man läser Bibeln förstår man det. Välja sida? Ja, det Japp. var ju ganska tydligt ställningstagande från deras sida. Mm. <laughs> ja, ja, visst. Ja. <laughs> Jag tycker det är intressant. Hon som säger själv att hon inte är någon hbtq-person utan att hon bara tar ställning för dem. Mm. <laughs> Ja, hon inser väl då helt enkelt att det är mänskliga rättigheter det handlar om. Ja, för det tycker ja, jag ändå är ganska det. coolt. Om hon har varit med mm. i Jehovas vittnen i nio år. Det är ändå ganska länge om man vet ja. då att om jag står upp för det här så kommer ingen kommer tycka om mig då. Mm. <laughs> Och jag kommer eventuellt bli utsluten. Det är ändå ganska tufft att stå upp för det här tycker jag. Ja, visst. Jo, det är det. I det sammanhanget är det absolut det. Så det, Men, det får man ju säga hedrar henne väldigt mycket. I, ja. 
i det här sammanhanget men det är ju ändå alltså sen är man väl kanske inte så dessvärre så förvånad Nej. att IH-svittnen agerar på det här sättet man, det, jag, kan, jag kan inte påstå att min respekt för dem är förlorad jag hade nog ingen till att börja med <laughs> Nej, precis. Det, Nej, ja. jag, jag blir nyfiken också om man läser Bibeln förstår man det säger han är det någon av er som vet vart i Bibeln det står att man inte får ordförande för Örebro Pride <laughs> samtidigt var mig och Svittnen? Jag vet inte. Jag har missat den. Ja, precis. Nej, men det är väl det här att man kan inte vara... Alltså att homosexualitet är någonting som är förbjudet då, enligt, enligt Bibeln. För det står väl på två ställen om jag minns rätt. Men hon men, är inte ens homosexuell. Nej, men hon har ju tagit parti då, ser de väl då. Ja, men ja, det står väl 23 gånger att man inte får vänsterhönt om jag minns rätt. Så det är väl betydligt värre. Ja, man får inte äta räkor och allt vad det är. Nej. Blanda så. textilier. Och... Nej, men precis. Så att, ja. Nej, men det är... Ja, jag tycker det här är, no- det här är någonting som alltså, bekräftar min syn på Jehovas vittnen. Och tycker jag höjer Sondra upp. Mm. Och som uppenbarligen är det rakryggad något som sagt då i så fall om det är, det, om det är så de vill de termerna som de här Jehovas vittnen vill använda så har hon ju valt rätt sida i det här Ja, det är ändå intressant då att hon är ju enligt sig själv ett Jehovas vittne mm. och eh, henne står vi upp för här ja. alltså, du säger att du har ingen respekt för Jehovas vittne men henne måste mm. man ju ändå ha lite respekt för Ja, som organisation hon, hon är uppenbarligen bättre än den organisationen ja, så, att, eh, så hon fick inte vara med längre nej, hon, jag menar, alltså, rent, rent krast så är det faktiskt så hon platsar inte där längre jag, menar, alltså, jag, jag tycker inte det om, om det är en sån här organisation som bedriver en sån agenda så, och, och hon ställer inte upp på den agendan då platsar inte hon i den organisationen längre så att, och det, det insåg ju till Jehovas vittnen också men de ansåg väl kanske då att de hade lite annat på sin sida men det tycker vi ju inte såklart att de har det är hon som, hon som har rätt den här. Ja. ja, det kanske inte fanns så mycket mer att säga det. Jag tyckte det var intressant. Ja, mm. det var det. Vi kan prata lite om flygvärdinnor istället. Mm. Det är, jag vet inte, har ni läst det här om att Air France ska börja flyga Paris-Teheran tre gånger i ja, veckan? De, de har inte gjort det på åtta år. Mm. Ja, för att det har varit lite... Lite dålig relation mellan ja, länderna kan man säga. kan bli så. Sådana regimer. Ja. 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 Men nu ska de börja med det igen. Och då tvingar de alltså sina flygvärdinnor att ha huvudduk när de vistas i Iran. Jag antar att det gäller Irans luftrum. Eller, jag vet inte, det står inte riktigt. Men de ska bära lång jacka och byxor. Vanligtvis får de själva välja mellan kjol och byxor. Och mm. den här huvudduken är alltså inte någonting man får välja heller utan den är obligatorisk. Mm. Och nu är det flera flygvärdinnor som har klagat på det här, kan man ju förstå. Mm. De kommer vägra flyga den sträckan och facket kräver att, att de flygterna ska vara frivilliga. Och facket säger också att det, det är inte vår sak att döma bruket av huvuddukar eller slöjor i Iran. Det vi är kritiska mm. emot är att det införs ett tvång. Eh, flygvärdinnorna måste ha rätt att säga nej till de här flygningarna. Mm. Eh, och det handlar ju om att Iran har, eh, lag, har en lag på att mm. kvinnor ska täcka sitt hår. Och därför så säger ju då Air France att ja, men vi måste följa Irans lag. Mm. Bla, bla, bla. Ja, ja mm. vad säger ni om det Alltså, ska man vara lite så 
Alltså, så jag, jag tycker ju att ska man förvänta sig att människor som kommer hit följer våra lagar så tycker jag man ska förvänta sig att vi gör det där också. Mm. Um, så att uh, är, är det konkret så att det, alltså det kan ju vara en lag man inte håller med om men det gör ju inte att man bara kan skita i den. Faktiskt. Nej, Nej jag kan ju däremot tycka att jag håller med om att det borde vara frivilligt ja, det att göra jag de här flygningarna. Definitivt. Ja, absolut. Utan, det, så, så ska det ju vara. Man ska ju inte som, som anställd tvingas in i det här om man inte är bekväm med det. Nej, det kan jag tycka också. Och jag misstänker att det finns gott om flygvärdinnor på Air France som kan tänka sig att göra den här flygningen utan några större problem. Men ja. jag tycker då att som sagt att det ska, det ska egentligen respekteras åt båda håll. Att Air France ska inte tvinga sin personal att göra den här flygningen och man ska heller man ska också faktiskt respektera lokala lagar mm. ehm, och som sagt det kan finnas skäl till att eh, ifrågasätta en sån här som, som u- våra tycker är en löjlig lag va? Ehm, men det är en lokal det är en lag där och eh, det finns säkerligen lagar som de skulle tycka är larviga här i Sverige också men att vi, eller i Frankrike för den delen mm. men att vi, vi förväntar oss ju att de ska följa så Ja, ja, men vi har ju rätt och de mm. har fel så det är därför ja. Ja, precis. Ja, men då, då blir det ändå lite det här att de, de ställer man inte upp på det eh, så, så har man ju möjligheten att inte åka dit va? och mm. det ska ju vara samma för de här eh, de exakt här mm. det är det jag tycker också och speciellt då ifall man inför någon slags alltså, jag förstår att de kanske anpassar reglerna lite beroende på vilket land man åker till men där känns mm. det som en väldigt stor anpassning där man ändrar hela klädseln och allting, alltså de mm. krav som vanligtvis är, att man ändrar dem så pass mycket mm. för den här ja, en, en ganska förtryckande lag skull, då tycker jag ändå att man kan ja. ge den möjligheten att slippa det här ja, som anställd. Nej, för det, det kan ju vara att man helt enkelt av ideologiska skäl inte heller ställer upp på det. Inte bara att man tycker det är jobbigt att byta kläder, för det kan ju förekomma att man gör det, men ja. att man, om man tycker att det här är liksom en märklig lagstiftning, och då, då ska det vara okej. Okay, liksom. Då ska man inte behöva åka dit. Liksom. Nej. Så mm. att, ja. Men det ja. Ja, det, det är ju inte helt eh, trivialt. Alltså, det är ju inte hur enkelt som helst såna här grejer, just för att Precis som du sa där Henrik, man har ju gärna den här synen liksom, att ja, de har fel och vi har rätt. Liksom. Mm. Men det, det tycker ju de med. Så att såna här grejer är ju liksom en perspektivfråga egentligen. Och det skulle nog kunna skapa rätt så stora problem ifall man började liksom trumpeta in och säga nej vi skiter med sanera seder och lagar och sådär. Då ska man nog förändra det på andra håll i så fall än att göra det så här tror jag. Vad man vill det. Ja. 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 sitter mest och försöker bara att inte hosta det känns jättedumt men, ja. ja, nog om detta då vi har ingen kvack i den här veckan och ingen tusen kvack heller, men däremot kanske en insändare eller? nej, jag hade ju en jag hade ja. kort på den ja. och så tänkte jag skulle lägga in den och så nu jag ska klistra in den så har det bara blivit liksom tumnagelstorlek om man zoomar in och så kan man inte läsa Aha. texten i den ja, det... och försöka hitta tillbaka vad det var, jag hade tagit kort på den sådär jag vet inte, men det handlar i alla fall om att det är klart att folk ska få röka, för jag tycker att det, jag tycker att det är lite mysigt att stå och lukta på eh, cigarettrök i, i väntkuren till bussen. Ja. Mm. Ja. Det var typ det, det gick ut på. Jag tyckte det var jättedumt. Ja, det Men sådana där resonemang överlag, alltså sådär att det är lite det här som, alltså precis som det här Ulvius-grejen egentligen, att mig personligen stör det inte så det här borde gälla alla. 
Precis. Det blir så här konstigt. Man börjar säga, ja, men du har inte tänkt att det kanske finns andra perspektiv än ditt eget här i världen. Liksom. Det blir jättekonstigt. Ja. ja, då fick vi en, en summering i alla fall av den insändaren. Mm, då får vi hoppas på en fullängdsinsändare kanske nästa vecka. Ja, jag ska försöka bättra mig. Min, Aha, min precis. Telefonen, kameran i telefonen har betett sig väldigt undlig det senaste. Jaha. Ja. Ja. Vi får hoppas att den blir bättre också då. Ja, det hoppas jag. jag hoppas att jag blir bättre och att den blir bättre. Exakt, att allt blir bättre till nästa vecka. <laughs> ja. ja, det blir. Ja, och med den, med den positivismen så avslutar vi veckans program och säger hej då från David. Hej då från Frida. Nu är då från Henrik. Hej då. på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.